0: Bonjour tout le monde, un podcast euh, un petit peu particulier puisque je suis content d'avoir retrouvé mon, euh, mon chat mais dans un, dans un sale état hein, quand même, la, 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 la bête a souffert, donc euh, voilà, un petit peu, un petit peu, un petit peu déçu là, quand même parce qu'il faut que je m'en occupe, podcast numéro 271, bah, il dort gentiment à côté là pour l'instant, podcast numéro 271 avec euh, la question « Le maigre doit-il tout de même s'entraîner à jeun ?» qui est en fait une question de Sylvain Brésilion, et on va voir que euh, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris les bénéfices du travail à jeun, et peut-être est-il même passé à côté d'autres choses qui pourraient lui être bien plus bénéfiques. C'est un, un petit peu comme euh, le régime cétogène, voilà, dès qu'il y a un mot un peu exotique, ça vous excite tous, vous faites n'importe quoi, et après c'est la merde. Alors, avant toute chose, remerciement bien sûr des nouveaux patriotes, qui sont nombreux, mais ils le sentent là. Ils le sentent venir, le, le J-30 UTMB là. Ils sentent que ça va être une dinguerie. Et même si euh, il faut que je soigne mon chat, donc il est très peu probable que j'aille à eh bien, j'ai prévu déjà, hein, déjà en fait, euh, mon cerveau, tu le laisses 30 minutes tout seul, ça y est, il fait des, il fait des folies. J'ai prévu déjà des petites choses qui vont être très intéressantes. Même si je ne vais pas faire le stage en altitude, on pourra en parler quand même, j'ai prévu des petites choses qui vont vous régaler. Alors, remerciements au nouveau Alexis Daval, Julien Denis, le retour d'Irvine Briand et d'Anthony Boran. Thomas Monroe, Adrien Mauge, Virgile Sim, Maggie, Loïc Marlaz, Loris Pialo, Flo RPT, Johan Granjon, Sébastien Oeuvrard, Florent Pablo, avec qui je m'étais entraîné, Michael Pellerio, Diego Tacos, très, très joli nom, Yann Le Gros et euh, le retour de Séverin, j'imagine Séverin Lancel qui a enfin euh, réussi à se réinscrire au Patreon. Il ne sera donc plus obligé de tout. <rire> de tout suivre sur le, merde, le... le Google Drive, oui, parce que je mets tout sur le Google Drive aussi, voilà, merci, merci messieurs, je crois qu'il n'y a pas de, de dames parmi vous, merci de, de soutien, là, alors, voilà, là, là, les temps sont difficiles, parce que, en euh, l'espace de 48 heures, enfin, même un peu plus, j'ai perdu le chat pendant 9 jours, donc pas de trace du chat pendant 9 jours, et là, j'ai passé environ deux heures par jour à coller des affiches, tourner dans le quartier, discuter avec les gens s'ils ne l'avaient pas vu, et il s'est avéré qu'en fait, bah, tout le monde connaissait mon chat, parce qu'il était vachement cool, il allait voir tout le monde. Et depuis dimanche 16, en fait, bah, personne ne l'avait vu depuis dimanche 16 au soir. La bête réapparaît le... mardi matin, il était 4 heures. Et... Donc il faut savoir que, chez moi, on a une fenêtre qui est ouverte pour dormir, mais qui est à l'étage. Donc pour rentrer dans cette fenêtre, euh, il y a une rampe en bois qui fait 4 mètres, et les chats montent sur la rampe en bois, comme ça ils peuvent rentrer, manger pendant la nuit et repartir, tu vois. Comme ça, l'été, ils sont peinards. Et à 4 heures du match, j'entends des miaulements et ai dit tiens c'est bizarre on dirait Jean et effectivement c'était lui il était revenu mais dans quel état Ben, à 4h du mat tu vois ton chat que t'as perdu depuis 9 jours t'es super content tu te dis oh putain il est revenu t'allumes la lumière et là en fait euh, tu comprends qu'il est revenu mais qu'il y a un problème parce qu'en fait il est tout maigre donc le chat fait 3,5 kg au lieu de 4,2 kg c'est-à-dire qu'il a perdu 20% de son poids. comme si un mec qui faisait 50 kg avait perdu 10 kg 20%, quest ce que je raconte. Euh, vous m'écoutez, vous faites 60 kg imaginez, vous en perdez 12. <rire> Donc ça, c'est une première chose. Il est revenu avec la patte avant-gauche un peu lacérée, mutilée. Je sais pas trop ce qui s'est passé... On dirait qu'il n'y a plus de peau autour des griffes. Et là, je Et plein de tics, tu vois, 25 tics, des tics énormes. Là, je l'amène chez le veto à 9h du mat et le, le, mé... le veto le prend en charge. Attention, hein, si vous êtes allé aux urgences des hommes, vous allez être choqué. J'amène le chat comme ça en me pointant, en sifflant là, à 9h du matin, la truffe au vent. 11h30, le veto prend en charge le chat. Exceptionnel. Euh. Le véto termine à 19h. Il avait un doute sur une patte arrière. 20h15, le veto fait une radio de la patte. Une heure et quart après son temps de travail. La patte est fracturée. Alors pas de bol, c'est la fracture du fémur et il y a déplacement. Donc euh, là, le véto t'appelle, il est 20h40. Toi, tu pensais que t'allais te coucher tranquille et c'est la merde et donc il faut faire opérer la bête, et le problème, c'est qu'il a dû se faire ça juste après avoir disparu, donc je pense dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17, ou en début de journée du lundi 17, et en fait il a dû se faire percuter par une voiture, parce que pour péter le fémur, il faut soit tomber plus haut que le troisième étage, mais ça dans notre village, c'est pas bien possible, il, a... il y a deux bâtiments qui sont hauts, mais il n'y a absolument pas accès... Euh, c'est ouais, impossible qu'il y soit allé il y a peut-être 0,5% de chance qu'il y soit allé et puis après pourquoi il se serait jeté par le haut ou il s'est fait shooter par une voiture et ça bah, vous le savez mieux que moi c'est quand même très plausible donc euh, la, la, la théorie si tu veux la théorie du complot ce serait que le, le chat se soit fait taper par une voiture alors moi je me dis qu'il a eu peur d'un truc et qu'il a traversé la route à fond genre un chien tu vois T'excites pas là, t'excites pas, reste tranquille. Et, et du coup, en traversant la route à fond, bah, la voiture le shoote. Elle lui tape dans l'arrière-train, donc euh, la patte arrière se, avec le fémur se brise. Et le chat est projeté plus loin dans un fossé. Il reste là quelques jours complètement inconscient, ce qui explique euh, les tics sur son corps. Et après, il se démerde tant bien que pâle pour rentrer à la maison. il bon, y a quand même un laps de temps de 9 jours, et ça explique la patte avant gauche, tu vois, qui dans le choc, ce serait on aurait ripé sur le goudron et ça l'aurait poncé, tu vois. Ce qui est relativement atroce quand on imagine ça à l'échelle humaine. Euh, mais bon, là, il va mieux. Ce... Enfin, il va mieux. Ce couillon, même, il marche hein, malgré son fémur pété. Donc, malgré tout ça, il a réussi à marcher sur la rambarde pour revenir à la maison. Et donc, euh, bah, évidemment, quand on dit tout ça. Ton chat, tu l'aimes, mais euh... mais la chirurgie va coûter plus de 1000 euros. Donc là, là j'attends le devis, là, à l'heure où je fais le podcast. Je l'amène lundi matin. Euh... Mais je pense que, vu tous les efforts qu'il a fait pour rentrer, il mérite que je le soigne correctement. Donc lundi matin, je vais faire 45 minutes de voiture pour l'amener chez le seul vétérinaire, chirurgien, orthopédiste. Qui n'est pas en vacances dans la région. Je vais attendre toute la journée à la clinique qui soit, que ça soit terminé. Et je vais revenir le, le soir chez moi. Et ça va me coûter plus de 1000 balles, quoi. Et là, j'ai déjà dépensé... Ah, j'ai la facture 266 euros chez le vétérinaire. Je trouve que le vétérinaire était relativement cool parce qu'il l'a gardé 24 heures avec une nuit. Euh, Jean a bouffé deux boîtes de pâté, hein, évidemment. Euh, il l'a... Il lui a enlevé les tiques, il lui a soigné un peu la patte, là il a nettoyé avec du désinfectant. D'ailleurs, tous les jours je dois en mettre. Euh, il lui a mis deux doses d'antibio, un truc sur la longue durée, un truc euh, rapide. Il lui a fait une radio, il l'a perfusé parce que le chat était déshydraté. Donc voilà, 266 euros pour tout ça, moi j'ai payé de bon cœur, hein, franchement. Mais la chirurgie, ouais, la chirurgie, on va dépasser les 1000 euros. Alors toute cette introduction un peu longue, peut-être que tu n'en as rien à cirer, hein, parce que tu es là pour m'écouter parler de sport, c'est vrai. Mais euh, j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram, j'ai été très surpris. Les gens étaient tristes pour le chat. Donc voilà, voilà une explication de, de tout ce qu'il a vécu. Et j'ai compté, il y a très exactement 12 personnes qui m'ont dit, mais bordel, ouvre une cagnotte pour euh, rembourser les frais médicaux. Donc, je vais ouvrir une cagnotte. Il y a, déjà De toute façon, il y a un mec d'Instagram qui l'a déjà fait là, Alexis. Donc, je vais partager son lien. Euh... J'aime pas trop ça, demander de l'argent aux gens. Et j'en ai fait la remarque aux gens qui m'ont dit Ouvre la cagnotte. Et ils m'ont dit Oui, mais on s'en fout. Nous, en fait, on veut que l'animal allait bien. Voilà, on va donner 1 euro, 2 euros, 5 balles, 10 balles. Euh, mais de toute façon, c'est pas pour toi, c'est pour le chat. C'est très très vrai, euh, d'ailleurs on va mettre une, une barrière à cette cagnotte là, euh, donc j'ai pas encore le devis du, du chirurgien, mais voilà, donc on va dire 1000 plus 266, 1266, peut-être que ce sera un peu plus cher, donc si ça monte à 1500, pourquoi pas Mais voilà, après il faudra pas donner, enfin de toute façon je pense pas qu'on atteigne ce, ce chiffre là non plus, faut pas déconner, mais voilà, celles et ceux qui qui ont un chat ou qui aiment bien voir mon chat en vidéo et qui veulent qu'il retrouve la pleine santé, bah, écoutez, si vous avez envie de donner, donnez, moi dans tous les cas, même si la cagnotte reste à 0€, euro, évidemment je le fais soigner par le chirurgien, tant pis si ça me coûte 1500 balles, ça va représenter 3-4 mois d'économie, euh, bon bah tant pis quoi de toute façon on fait des... si on fait des économies c'est bon c'est pour acheter une maison mais c'est aussi pour ça quoi si on si on économise de l'argent jusqu'à mourir ça sert pas à grand chose à part à des enfants pour leur léguer mais là la bête a un problème maintenant quoi donc euh, voilà donc, je... quoi qu'il arrive je paierai ses frais médicaux mais bah, celles et ceux qui ont envie voilà donner une bricole c'est vrai que ça soulagera toujours, et puis je pense que, je pense que je vais lui mettre un, un GPS aussi, j'en ai vu là, 120 balles, sans abonnement, donc ça c'est pas mal, comme ça je pourrais surveiller un peu l'animal, si jamais il va, il retourne faire le foufou, voilà, bah écoutez, pour l'histoire de Jean, c'est tout, et le, le le lien pour la, pour la cagnotte sera dans, le, dans la description du podcast, je ferai attention à bien le mettre en premier quoi, voilà, mais encore une fois, si vous, ne, si vous donnez 0 euros, mais alors là, je n'aurai absolument aucun jugement sur vous. Il, il est même très probable que si je vois passer, enfin, il doit en exister plein, hein, j'imagine, des cagnottes pour des chats, en fait, je, je ne vais rien donner. Par contre, ouais, si c'est bah, si mon voisin euh, qui toque à la porte et qui me demande si j'ai pas 5 balles, oui, là, oui, je vais lui donner. Et on en revient toujours à ça, c'est qu'il faut toujours. Être vraiment cool avec ses proches. On ne peut pas aider le monde. Allumer BFM TV, allumer CNews, c'est la merde. C'est la merde partout. Les migrants se barrent de chez eux parce que c'est invivable. Ils veulent venir en France parce que nous, on a plus ou moins une belle vie. Enfin, ou dans d'autres pays, hein, c'est le principe. Hein, s'ils si, si se barrent de chez eux, c'est qu'ils sont mal hein, quand même. Après, on peut discuter, on peut discuter de ce qu'ils vont venir faire en France. Mais s'ils se barrent de chez eux, c'est qu'il y a un mal-être hein, à un moment donné. Euh, on ne peut pas les aider en fait, on ne peut pas tous les aider quand enfin, certaines personnes veulent nous le faire croire mais non on ne peut pas tous les aider quoi. ça s'arrête déjà à... oui il euh, y a un bateau qui coule il y en a 50 qui meurent Bah évidemment c'est dramatique euh, mort noyé, c'est horrible mais je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses habiter vers Marseille et faire des interventions euh, dans l'eau tous les deux jours parce qu'il faut absolument sauver les migrants alors je peux m'occuper de mon frère, de ma sœur, de, de mes parents, de ma compagne, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, je peux pas trop faire les autres, quoi. Après, il y a les voisins, le voisinage, les cousins, la famille plus éloignée, les grands-parents, mais à un moment donné, euh, tu es limité, en fait. Donc il faut absolument aider ses proches, parce que ça, on peut le faire. Et si tout le monde aide ses proches, en fait, ça fait des mini-cercles vertueux à droite, à gauche, et au final, plus ou moins tout le monde devrait être content. Mais voilà, Donc tout ça pour dire que vraiment, si vous ne donnez pas, alors là, ça m'est complètement égal, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit « Oui, mais moi, je veux donner pour le chat, pour qu'il aille bien, toi, je m'en fous. » Ben voilà, vous pourrez le faire. Je partageais le lien. Bon, sinon, d'un point de vue speaker, après deux jours d'animation, ben là, ça va être plus cool. J'étais normalement censé partir en vacances à Tigne mais bon là, tu te doutes bien qu'il va falloir que je reste auprès du chat hein, pour lui donner, pour lui badigeonner sa patte tous les matins et tous les soirs d'antiseptique, pour lui donner son petit anti-inflammatoire et puis parce qu'il réclame. Il réclame qu'on soit à côté de lui. Là, je suis allé chercher un truc à l'étage tout à l'heure. Euh, la bête a essayé de monter les escaliers, quoi. Le, le, le mec, il a un fémur pété. Il, il insiste, quoi. Il, il, il s'arrête pas. C'est, c'est vraiment incroyable, quoi la motivation du chat, donc là, ouais, je reste à côté de lui, je, je fais tout depuis le canapé. Euh... Mais je serai quand même speaker au Team try, hein, bien sûr, d'ailleurs, euh, le chat sera... Euh, le chat n'aura plus de collerette à ce moment-là, donc il sera vraiment tranquille. D'un point de vue athlète, eh bien, écoutez, c'est l'UTMB, hein, maintenant, c'est la dernière ligne droite. Euh, on n'est pas encore au J-30, mais on s'en rapproche, ce sera mardi 1er août. UTMB, ben, voilà, ouais, la, la nouvelle tombe, il hein, y a quand même très peu de chances que, que j'aille à tigne, enfin même qu'il n'y ait quasiment aucune. Euh, mais du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, ben, je vais faire des petits, des petits trucs un peu différents à la maison. Déjà, ne serait-ce que l'entraînement, en fait, l'entraînement change chaque année, hein, on ne fait pas des, des copiers coller tu vois, c'est n'est pas forcément les mêmes sorties, c'est pas forcément les... Même si ça se ressemble, hein, je ne te cache pas que pour préparer l UTMB, il faut faire des sorties longues. Voilà, il y a tout ça. Et c'est vrai que je porte un Super Sapien, un capteur de glycémie en permanence, et je découvre pas mal de trucs. Donc ça aussi, ça pourrait être un retour dans le J-30. Voilà, ça va être un J-30 différent des deux dernières années. Alors, allons-y maintenant... Ah non, dernier truc. Pour les, les patriotes qui vont être à l'UTMB qui, qui veulent encourager la course, sachez qu'avec certains dingues, on a fait faire des drapeaux des drapeaux de Ducarmi, euh, c'est des dingueries les trucs. Je vais ouvrir un sujet sur le forum, pour que tous les hooligans de la Ducarmi se rassemblent, pour qu'à Chamonix on puisse... Euh, ben bah voilà, vous puissiez, vous puissiez bien vous amuser, je fournirai éventuellement d'autres choses que les drapeaux, j'en parle peut-être pas sur ce podcast public, mais ça devrait être drôle. Voilà, je vais ouvrir un, un sujet sur le forum, donc si vous êtes patriote, allez sur le forum, il va y avoir un sujet hooligan, UTMB. Et ouais, mon pote. Alors, allons-y pour la question de Sylvain. Alors, Sylvain, déjà, il nous présente un peu son profil. Donc, Sylvain, c'est quelqu'un qui s'interroge sur les sorties euh, à jeun. Apparemment, il veut absolument en tirer les bénéfices. Et, et son profil est, est étonnant, en fait. Euh, D'habitude, les gens qui font du trail sont, sont plutôt gros, parce que c'est des mecs euh, qui vivent dans la, dans la jouissance en permanence. Et euh, de temps en temps, ils veulent se faire un peu des défis sportifs et ils vont courir. Donc bah, c'est très très bien. Hein. Mais c'est vrai que quand vous avez un peloton au départ, euh, vous avez plus de type gras que de type maigre. Bon, en général, le, le gros maigrit. Hein, donc euh, le trail ne peut que aider pour ça. Quand il est motivé par le sport. Et là, Sylvain, il fait 1m71, donc c'est plus ou moins ma taille, moi je fais 1m69. Je pèse 60 kilos. Et déjà, quand tu me vois en photo, t'as pas spécialement l'impression que je sois gras. C'est vrai que j'ai plutôt une bonne musculature sur les cuisses, les fessiers, etc. Et le haut du corps, ben, bah, fait peut-être assez maigre. d'un point de vue de certains. Mais Sylvain, il fait, il est un tout petit peu plus grand que moi, et il fait 6 kilos de moins que moi. Il fait 54 kilos. Et il me dit que s'il fait pas attention à ce qu'il mange, il descend même à 51 kg. Alors, je ne sais pas trop ce que la phrase « si je fais pas attention à ce que je mange je » veut dire, parce que ça peut être très vaste, mais, euh... mais euh, c'est assez bas, je trouve. Je pense que dans le but de performer, son axe de progression à Sylvain, ce ne soit pas s'amuser à faire des footing à jeun pour en tirer une hypothétique euh, progression, je pense que son levier d'action le plus puissant qu'il a face à lui, c'est augmenter sa musculature. Et donc là, ça ne passe absolument pas par du travail à jeun, ça passe par du travail musculaire avec des poids, des charges lourdes, même si vous avez 2-3 zigotos qui vous font croire qu'en faisant des petits moulinets dans l'air, vous allez vous muscler. Euh, non, à un moment donné, il faut stresser le muscle et donc il faut une charge lourde vous pouvez faire de la kettlebell comme, comme je le fais, bah toi Sylvain tu serais parfait hein, pour adhérer au programme de, de Pilo Rosso là, un petit programme sur trois sur mois et puis d'ailleurs petit scoop, dans le j 38 UTMB en fait vous allez voir une nouvelle forme de musculation, je pense que très peu d'entre vous ont déjà vu ce truc là que je vais continuer quasiment jusqu'au départ euh, parce que euh, ça fatigue pas ou peu, enfin ça fait travailler d'autres choses vous verrez hum. Toujours avec pile Donc ouais, toi Sylvain, je pense, le principal c'est, il faut te muscler quoi. C'est là, t'es pas en photo, mais 54 kilos pour 1m71, en fait c'est ce que je faisais quand je faisais du vélo, et j'avais aucun muscle sur les jambes presque. Donc euh, ouais, là il va, falloir, il va falloir y aller quoi. Je pense que tu dois pas descendre très très vite, ou alors euh, pas très longtemps. Tu fais une descente, puis après... Donc, avant de répondre à ta question, tu vois, si ben, je réorienterai tout, je pense que ton axe de progression, c'est pas s'amuser à faire des footings à jeun, même si c'est rigolo, tu l'as peut-être vu dans les livres, voilà. Donc, il faut, et c'est là où peut-être était l'erreur, il faut bien différencier deux choses. Le travail à jeun, donc s'entraîner sur des réserves caloriques basses, c'est pour développer tes capacités de lipolyse. Donc ton corps, il est là, il se dit, bah merde, il n'y a plus de glucides là, qu'est-ce que je fais Ah putain, le con, il continue de courir. Ah bah je suis coincé. Euh. Eh bah, ah bah tiens, ah bah, je vais taper dans les lipides. Et si tu fais ça progressivement, bah de plus en plus, ton corps, dès qu'il voit qu'il n'y a plus trop de glucides, il se dit, hop, 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 bah, attends, attends, euh, là il y a le stock de lipides, plutôt que de me faire chier. À aller chercher les derniers glucides, je vais aller chercher aussi un peu de lipides, tu vois. Et puis en fait, au fil du temps, bah, plus tu t'habitues à ça, plus, euh, plus tu, tu, tu es capable de passer des, des, des mauvais moments pendant une longue course parce que tu as développé ta lipolyse. Donc en fait, euh, tu rates un ravito parce que bah, finalement, il n'y avait pas de produit énergétique, il n'y avait que de l'eau à celui-là. Bon, ben, bah, vu que tu as bien bossé ta lipolyse, ça te permet d'aller au suivant, tu vois. Ou... Euh, c'est un effort d'ultra-try, tu vas mettre à peu près 40 heures à faire ça, tu vas pas... T... Tu vois, moi, je suis sponsorisé par Baou, donc je vais, je vais les citer, bien sûr. Tu, tu, tu te sens pas de bouffer des Baou pendant 40 heures, ce que, ce que je peux comprendre, tu vois, quelque part, même s'il y a beaucoup de goût, au bout d'un moment, t'as peut-être fait le tour, au bout d'un moment, la mastication, tout ça. Et par contre, t'as l'intestin fragile, donc te goinfrer de tuque au ravito, tu peux pas le faire. Bah, peut-être que tu peux diminuer ta consommation de bar et fonctionner un peu en lipolyse pour rallier l'arrivée, parce que finalement, c'est ça ton but. Donc c'est à ça que ça sert. Mais pour faire ce travail, il ne faut pas simplement se réveiller et partir courir. Il faut faire d'autres choses. Par exemple, ne pas manger de glucides la veille, en fait. Parce que si tu te fais une grosse assiette de riz le soir, que tu vas dormir, ton corps, il refait les réserves de glycogène, et le matin, quand tu pars courir, en fait, les réserves sont pleines. Donc euh, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire il faire des stratégies d'entraînement à glucides bas, il faut que tu vides le réservoir, donc pour vider le réservoir, il faut faire un entraînement intense, qui va durer bah, peut-être une heure et quart si c'est de la VMA, ou, euh, ou deux heures si tu fais du seuil un peu plus long, etc., mais voilà, tu vides ton réservoir, si tu fais cet entraînement-là le matin, bah, le midi, tu vas pas manger, enfin, où tu vas manger des protéines, tu vas manger des lipides, tu vas manger des légumes, et tu feras ton entraînement en endurance le soir, et tu seras sur un, euh, tu, tu n'auras pas de glyco, pas vraiment de réserve de glycogène, donc tu vas tout de suite faire de la lipolyse. Accessoirement, tu ne manges pas de glucides le soir, donc tout le reste, hein, bien sûr, hein, les légumes, euh, les protéines, les lipides, tu te couches, et le matin, tu pars faire ta sortiage, hein, et bien bah effectivement, là, tu vas directement taper dans les lipides. Et après, il y a aussi un autre truc, en fait, ta lipolyse se déclenche aussi mais ça, tu peux peut-être pas le faire parce que t'as un travail, t'as une famille, parce que t'as pas 50 000 créneaux disponibles pour t'entraîner, mais ta lipolyse se déclenche aussi. Là, cette semaine, je vais faire quasiment 30 heures de sport, Bah, je peux manger plus ou moins ce que je veux, en fait, euh, au bout d'un moment, je vais être constamment en lipolyse. Dès que je vais aller m'entraîner, euh, le corps, il va voir qu'il n'y a pas trop de réserves de glucides, il va, il va taper dans les graisses. Donc, il y, y a tous ces leviers d'action. Donc les stratégies où tu fais un petit entraînement, tu manges pas et tu vas t'entraîner plus tard, il y en a quatre différentes et elles sont toutes référencées dans le livre de Fabrice Kuhn, ultra performance. Voilà. Donc tu vois Sylvain, il faut bien comprendre que travailler sa lipolyse ne veut pas dire être maigre. Bon évidemment, quand tu travailles ta lipolyse, tu fais quand même beaucoup de sport et tu le fais sur des réserves glucidiques basses. Donc normalement, il y a peu de chances que tu prennes du poids. Donc, les gens qui font ça depuis très longtemps, en général, sont tous plus ou moins sveltes, ok Mais par contre, c'est pas pour ça que tu es très maigre. Tu toi, 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 je pense que tu es, tu es quand même plutôt maigre, donc euh, ça marche pas bien, quoi. Je pense qu'il faut perfectionner tout ça. Alors, qu'est-ce qui me dit aussi euh, Si je fais un petit déjeuner gras et protéiné juste après le footing à jeun. Est-ce que ça accentue le fait d'avoir fait un footing Alors là, ça m'embête un petit peu, Sylvain, parce que, encore une fois, tu as mal compris le principe. Le principe, c'est d'entraîner ton corps pendant l'effort à aller chercher une filière lipidique pour continuer à fonctionner. Et ça, c'est sans doute possible si ta fréquence cardiaque reste aux environs de SV1. Quand tu fais un ultra trail, c'est plus ou moins le cas. Et bien du coup, là, toi tu vas t'entraîner, donc tu vas faire un peu de lipolyse pendant ton entraînement, et après tu ne veux pas manger de glucides. Mais la lipolyse ne continue pas, parce que tu as stoppé l'effort. Donc en fait, derrière, tu es simplement en train de t'handicaper pour ta récupération. Parce qu'il faut bien avoir en tête que s'entraîner sur des sur des réserves énergétiques basses, c'est pas anodin. D'ailleurs, Fabrice Kuhn, qui est docteur et triathlète, le dit lui-même dans le livre, en fait, on s'entraîne pas sur des réserves basses tous les jours. C'est une stratégie d'entraînement qu'on va faire une fois, deux fois par semaine, mais pas tous les jours. Donc, euh, quand euh, c'est comme quand vous faites de la VMA, vous en faites deux par semaine, vous en faites pas quatre. Bon, bah là, c'est pareil. Et du coup une fois que le travail est fait, une fois que pendant ton entraînement, tu as activé ta filière lipidique, voilà, ton corps est un petit peu plus allé taper dans les graisses, il a appris à le faire, bah une fois que ça s'est fait, toi, il faut que tu te régénères, il faut que tu... donc il faut que tu remplisses ce stock glucidique à un moment donné. Et donc, après le footing à jeun, et un repas du soir, pauvre en glucides, voire même inexistant, et eh bien après le footing, il faut refaire les réserves, donc là par contre, tu peux te faire un bon petit déjeuner, alors bien sûr les œufs, euh, bien sûr un petit peu de fromage, bien sûr un petit peu de noix, ça c'est la base pour bien fonctionner toute la journée, et là-dessus, tu vas rajouter bah, peut-être que tes œufs, tu peux les mettre euh, sur, euh, sur un petit peu de, de, de pain à l'épaule euh, qui sont des bons glucides, peut-être qu'à la fin, tu peux finir par un bol de fruits rouges avec beaucoup de flocons de sarrasin ou flocons d'avoine, euh, peut-être que tu peux finalement t'octroyer une, une, une belle petite tartine de confiture mais vraiment à la fin du repas hein. pour, euh, pour, pour ça euh, voilà, tu vas pouvoir remettre pas mal de glucides des, des petits pancakes euh, des petites crêpes euh, voilà. et ça c'est important de le faire après ta sortiage hein, parce qu'en fait il faut, une fois que le travail est fait il faut, il faut récupérer et la récupération passe par l'alimentation tu as sacrifié l'alimentation en sacrifiant les glucides pour réaliser un type d'entraînement bien précis, une fois que c'est fait, c'est terminé, on refait les niveaux, ok Sinon, bah, tu vas aller vers des problèmes hormonaux de plus en plus. Évidemment, au début, c'est rigolo, ça marche toujours, puis deux ans après, t'as as beau avoir une bimbo qui passe devant toi en maillot de bain, et hop, tu regardes ta queue et elle bande pas, quoi, tu vois, c'est un peu embêtant, quoi. C'est un, un peu anormal, d'ailleurs. Euh... Tiens, dernière petite, euh, petite remarque, tu nous disais justement Sylvain, t'es es quand même un sacré boin, mais c'est normal, on l'a tous été, enfin moi j'ai jamais fait ça, mais Tu <rire> t'avais fait une sortie à jeun de 5h15, donc si t'as écouté tout ce que je t'ai dit avant, t'as compris finalement c'était un peu dommage parce que si t'as mangé des glucides la veille, ben t'es parti avec des stocks de glycogène élevés, donc c'est la merde, t'as pas trop travaillé ta lipolyse. Mais si tu as vraiment bien écouté ce que j'ai dit avant, vu que tu as fait une sortie très longue, 5h15, bah en fait, au bout d'un moment, tu avais cramé tout ton glycogène, je sais pas, moi peut-être au bout de 2 ou 3 heures, et finalement, tu as fait de la lipolyse, on va dire qu'au bout de 50% de ta sortie, tu as cramé le glycogène, bah, sur les 50% restants, tu as fait de la lipolyse. Donc finalement, c'était pas mal. Mais <rire> je pense que tu vas être d'accord avec moi, euh, tu vas pas faire une fois par semaine une sortie de 5h à ou alors tu vas peut-être le faire pendant deux mois, puis après, tu vas m'écrire en me disant, mais t'es un salopard, du coup je suis éclaté au sol. Donc finalement, on retombe sur la stratégie que j'ai décrite avant. La veille, hop, tu fais ceinture sur les glucides, il y a énormément d'autres choses à manger, hein, t'inquiète pas. Tu fais un gros dodo, ça c'est important, et tu, fais ta, tu te réveilles et tu vas courir. Une heure, deux heures peut-être et puis après, tu te fais un bon petit déjeuner. Et c'est parti, quoi. Et ça, c'est une technique qui est géniale pour justement les gens qui bossent, qui ont une famille, et qui veulent s'entraîner tôt le matin, le week-end. Bah, les gars, votre sortie longue, vous ne pouvez pas faire une sortie longue de 6 heures parce qu'il euh, y a la famille, il y a tout ça. Et bien, bah, votre sortie longue, vous la faites de seulement 2 heures. Par contre, vous faites un effort sur la nourriture la veille. C'est-à-dire que le soir... Vous ne touchez pas aux glucides. Alors vous en mettez plein la pince. Hein. Vous pouvez aller taper un énorme boudin. Euh, vous pouvez vous enfiler de la choucroute. Euh, voilà, c'est bon. Hein. Une grosse salade composée, euh, du fromage, euh, de la charcuterie. Euh, bon, c'est pas terrible, mais tout ce qui n'a pas de glucides, quoi. Tu vois. Et tu arroses ça avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de colza, avec de l'huile de noisette, avec ce que tu veux. Là. Tu arroses d'huile. Tu te manges du chocolat noir 90% en dessert, tu t'es enfilé un immense fromage juste avant, voilà. Bon, j'exagère, hein, tu, tu manges des calories normales. Mais pas de glucides. Et le lendemain, tu pars faire ta sortie à jeun qui dure 2 heures, et en fait, pendant 2 heures, mais intégralement 2 heures, tu auras travaillé ta lipolyse. Ce sera beaucoup plus efficace qu'une sortie de 4 heures avec des glucides dans le bide. Ok Alors après, faut pas faire que ça, mais une fois par semaine, le samedi ou le dimanche matin, ça peut être pas mal. Et puis après, tu négocies un autre créneau pour faire une sortie de 2, 3, 4 heures avec cette fois-ci euh, un repas normal. quoi. Et en plus de ça, t'as fait une énorme boulette, Sylvain, c'est que tu as bu que de l'eau. Alors évidemment, si tu bois de la boisson énergétique, ça va pas le faire, mais que de l'eau, c'est gênant. Il faut que tu mettes des minéraux dans ta boisson le plus simple il y a deux options soit euh, ça te fait pas trop chier d'acheter du plastique et du coup tu achètes des bouteilles de ceinture tu les fais dégazer tu te fais des flasques 50% eau 50% ceinture soit tu peux acheter des sachets de sel minéraux de Vichy donc le sachet il est tout petit et puis il fait, il fait longtemps donc ça fait beaucoup moins de pollution que, que des bouteilles plastiques et là, tu respectes le dosage pour avoir suffisamment de, de sel minéraux dans ta, dans ta gourde. Voilà. Euh, et puis aussi, quand tu fais une sortie très très longue, en fait, une fois que tu es entré en lipolyse, moi, souvent, ce que me fait faire mon nutritionniste, c'est que je, quand j'ai une sortie qui fait 4, 5, 6 heures, bon là, je vais en avoir une de 8 et une de 10, euh, il me fait... En fait, au début, je pars, je bois uniquement de l'eau, bien sûr, avec de la ceinture, et au bout d'une heure et quart, je mange des petites barbaou, tu vois C'est les barres qui font 25 grammes et qui contiennent à peu près 10 grammes de glucides. Et en fait, en faisant ça, eh bien, je ne sors pas de ma lipolyse. Donc là, c'est intéressant, on pourra le faire avec le capteur de glycémie pour le, le J-38 MB. Et on verra, on verra ce qui se passe sur, euh, sur le capteur. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, je vais gentiment raccrocher gentiment là-dessus. Et on se retrouve ben vendredi pour les Patriotes, parce que vendredi, il y a le. Il y a le.. Merde. Il y a l'article du, du Patreon. Alors cette fois-ci, ce sera le plan de bataille pour l'UTMB, justement. Avec les séances à faire. Et ensuite, mardi pour le podcast quotidien avec le début du J-30. Voilà, bonne journée à toi. Salut